0: Areena. Lähes 100 vuotta jatkuneiden sotien jälkeen Savon pitäjät ovat kurjassa jamassa. Savolaisten elinkeino, kaskiviljely, vaati paljon työvoimaa, joten miesten häviäminen sotarintamille oli maakunnalle kohtalokasta. Paljon taloja on autioina ja lautamiehet kulkevat kiinnittämässä ulosotosta kertovia kruununmerkkejä savolaisten vilja-aumoihin. Rantasalmen Lautakotalahdessa asuva Erosen suku on sentään onnistunut säilyttämään itsellään kaksikin maatilaa. Toista taloa isännöi Eero Eronen sodankäyneiden poikiensa kanssa. Toisessa talossa asuvat Eeron veljenpojat Matti ja Heikki. Heidät perhe oli onnistunut ehkä viranomaisia lahjomalla pitämään pois sodasta, ja isänsä Lassen kuoltua pojat ovat nyt saaneet talon haltuunsa. Matti ja Heikki Eronen ovat hyvin erilaiset veljekset, kertoo historioitsija Perttu Immonen.
1: No, Heikki oli tämmöinen aika näkymätön hahmo, että hän tämä juuri lähteissä näy paitsi käräjillä tämmöisenä valamiehenä. Ja hän avioitu varhain ja sai lapsia. Että sitä vastoin tämä Matti näytti olevan vähän vilkkaampi hahmo, joka eli pitkään poikamiehenä ja esiintyi aika usein käräjillä.
0: Eli vähän niin kuin semmoinen hyvä veli, paha veli asetelma.
1: No tavallaan, ainakin mitä nyt näistä niukoista lähteistä saa ilmi.
0: No tämä Matti veli... Haastetaan kesäkäräjille vuonna 1648. Mitä hän oikein oli tehnyt?
1: No, hän oli syytettynä kolmesta eri sukupuolisuhteesta yhdessä ja samassa jutussa. Ne oli tapahtunut sodan aikana. Että kaksi tuomiota hän sai salavuoteudesta, joka tarkoitti tämmöistä sukupuolisuhdetta, jossa molemmat osapuolet olivat oli naimattomia. Ja kolmas tuomiota hän sai vaimonviettelystä, mikä tarkoitti, että tämä kumppani Marketta oli avioissa. Että tämä oli hieman erikoinen tämä kolmas juttu, koska Matti ei siinä puolustautunut, vaikka Marketta syytti häntä niin väkisin makuusta aluksi. Ja se juttu oli muutenkin vähän omituisen lyhyt, vaikka syyte oli vakava. Että siinä herää pieni epäilys, että oliko sekin su- suhde sitten vapaaehtoinen, mutta sitten he sopivat niin, että, että, että Matti ottaa syyt niskoille, jotta pääsivät niin vähemmillä rangaistuksella, koska Matti ei ollut aviossa ja tämä kumppani oli. Niin sen takia Matti selvisi syyt niskoille otettua niin vähemmällä sakoilla kuin Marketta olisi jopa saattanut jopa joutua kuoleman, tuomion saada käreille.
0: Niin, jos hän olisi aviorikkojaksi paljastunut. Kyllä. Ne sellaiset avioliiton ulkopuoliset suhteet, ne olivat siis niin rangaistavia tietenkin siihen aikaan.
1: Kyllä, ja se oli pienempi synti, jos oli ennen avioliittoa salavuoteus, ja sitten jos oli avioliiton aikana, se oli huoruus, tuli hyvin, hyvin vakavat syytet, ja pahimmillaan tosiaan kuolemantuomio.
0: No sitten sen toisen talon asukkaat, nämä... nämä Eeron pojat, sotakäyneet miehet, hekin esiintyvät keräjille aika tai ajan tahtiin.
1: No he esiintyivät hyvin paljonkin siellä kaikista eniten ehkä näistä sukuhaaroista. Että, että esimerkiksi tämä Eeron poika Pekka ja hänen perheensä oli monta kertaa käräjillä. He esimerkiksi pahoinpiteli erään trumpetisti, joka oli tullut heidän taloonsa tekemään ulosottoon niin pahasti, että hän lopulta menehtyi vammoihinsa. Ja tämä sama perhe oli muussakin tappelusyhteisöissä ja metelöi kirkonmäelle. Sitten sama velissarja oli myös tämä Antti Eeron poika, joka sai sai murhasyytteen.
0: No mistä tässä tällaisessa normivastaisessa käyttäytymisessä voisi olla kyse? Siis Erosethän on joutuneet jotkut heistä aikaisemminkin käräjille, että heillä voi olla tällaista kuumaveristä taipumusta jonkun verran, mutta että että joku yleisempikin selitys siihen voisi olla?
1: No sota ainakin vaikuttaa, että 1600-luvulla oli. Oli hyvin sotaisa vuosisata ja sen lisäksi nämä käräjäjutut erityisesti nämä väkivaltajutut kasaantuu niille miehille, jotka oli käynyt sodassa. Eli, eli kyllä tästä niin sodan seurauksista hyvin paljon oli kyse.
0: Millä tavalla?
1: No sillä tavalla, että sodassa käyneet miehet raaistuivat siellä ja pelkästään se, että oli sota väessä, niin sekin saattoi olla hyvin raaistava vaikutus. Siitä tuli niin nykyaikanakin sitten kaiken näköisiä oireita jälkikäteen ja, ja väkivaltaisuus oli yksi niistä merkeistä.
0: Niin ja kyllähän nuo Matinkin avioliiton ulkopuoliset suhteet tavallaan liittyy siihen sota-aikaan.
1: No ainakin siinä mielessä, että kun iso osa miehistä oli sodassa, niin pitäjässä oli valtavasti vapaita, vapaita naisia, että siinä mielessä helposti syntyi ja aviopuoliso oli vaikea löytää, koska se sukupuolten epäsuhta oli niin suuri kuin miehet oli pois.
0: Ainoa hyvä seuraus sotaajasta oli se, että Rantasalmi ei ollut enää rajapitäjä. Venäjän kanssa vuonna 1617 solmitussa Stolbovan rauhassa Käkisalmen lääni ja Pohjois-Karjala liitettiin Ruotsiin ja itäraja siirtyi kauemmaksi. Kun 30-vuotinen sotakin viimein päättyy vuonna 1648, savolaisilla on taas mahdollisuus kohennella ränsistyneitä maatilojaan. Koska naapurit asuvat yleensä näköetäisyyden ulkopuolella, ei pihapiiriä erityisemmin kaunistella. Vanhoihin savupiirteihin rakennellaan surutta lisäosia, porstuoita ja makukammareita. ikkuna peittävät yleensä puuluukut, mutta jotkut virittelevät niihin nahasta, sianrakosta tai jopa lasista tehtyjä ikkunoita. Rakennuksia ei mitenkään erityisesti ryhmitellä, vaan ne tehdään sinne tänne maaston muotoja noudatellen. Navetat ja tallit sijoitetaan yleensä niin, että virtsa valuu pelloille tai lähimpään järveen. Savolaisten asumuksissa näkyy vielä 1600-luvun puolivälissä vanhan uskon jäänteitä, kertoo Perttu Immonen.
1: Rantasalmalla oli esimerkiksi tämmöisiä uhrikuusia, joiden, joiden juurille vietiin ruokalahjoja Ukkojumalalle ja, ja rakennuksissa saattoi olla semmoisia onnea tuottavia yksityiskohtia, niin lykkylautoja, jotka oli myös Ukkojumalaa kunnioittavia. Ja, ja...
0: Mikä se valta? Missä sellainen?
1: Se oli ilmeisesti oven yläpuolelle, että senkin päälle saatiin laittaa joku siipi tai joku tämmöinen tuottama onnea. Näitä kerrotaan olleen täällä Ruotsin metsäsuomalaisilla ja he olivat muuttaneet sinne Savosta, niin, Savosta, niin siellä sä, säilyi tämmöiset vanhattavat pidempään, sitten, jotka oletettavasti oli ensin ollut savos Ja sitten kirkosta saatettiin, koska kaikki kirkkoon liittyvää oli semmoista pyhää ja onnea tuovaa, niin sieltä saatettiin viedä vaikka öylättäjä tai multaa siitä kirkon vierestä, että senkin ajateltiin tuovan sitten onnea, onnea tänne pihapiiriin.
0: No Mattia Heikkikin ehtii sitten paremmin keskittyä rauhan tultua siihen talonpitoon. Ihan köyhiä he ilmeisesti eivät olleet.
1: Nähtävästi tulivat toimeen, koska pystyivät esimerkiksi Mattin Matin 80 taalarin Sakon maksamaan ja sitten oli vielä 15 taalaria tämmöistä väenottokorvausta, niin koska hän ei pysty suorittamaan, niin kyllä he kohtuullisen hyvin täytyy tulla toimeen silloin. Että viimeiset karjaluettelot tehtiin silloin sodan aikana, niin silloin heillä oli näillä veljeksillä pari ja kolme lehmää ja pienkarjaa, tämmöistä eläimistöä, että kyllä he kohtuullisen hyvin tuli toimeen.
0: No, Sitten kun se maanviljelys pääsee vauhtiin, niin jää ylijäämään. Missä eroset kävivät markkinoilla?
1: Tähän aikaan rantasaamelaiset ja oikeastaan kaikki savolaiset kävi paljon Lappeenrannassa, että se, se oli Savon tärkein markkinapaikka ja siellä toimi Viipurin porvareita, jotka tuli sellainen tavalla tavallaan vastaan, että heillä oli omia markkinatupia siellä Lappeenrannassa ja siellä markkinoilla. Ja käytiin myös pisemmillä matkoilla Pohjanmaalla ja muun muassa Ruotsin nyönissä, jota myöhemmin keksittiin kutsua nevallinnaksi, mutta ei siihen aikaan kyllä tiettävästi kutsut tällä nimellä.
0: No mitä siellä ostettiin ja myytiin?
1: Ostettiin ennen kaikkea suolaa, joka saattoi tulla Espanjasta tai sitten Venäjän Ja esimerkiksi tupakka myös yleistyi tähän aikaan, että sitäkin alettiin tuoda Savo. myytävää oli, mitä, mitä talo tuotti, että viljaa, voita, kankaita, eläviä eläimiäkin vietiin, niin vuohia lampaita sinne Lappeenrantaan. Ja tervaa myös yleistyi, tervan poltto tähän aikaan, että siitäkin tuli tärkeä vietituutta Savolle, joka päätyi Viipurin kautta sitten Eurooppaan. Länsi-Euroopan kauppalaivastot ja sotalaivastot vaativat paljon sitä tervaa. Suomi oli tärkein tuottaja siinä.
0: Milles nämä erosat liikkuivat siellä kauppamatkoilla?
1: No veneillä. Tietysti heillä oli omia veneitä. Sitten oli tämmöisiä pitäjä veneitä myös. Ja kuoli oli matka vaikka lapperantaa, niin näihin veneisiin saattoi istuttaa purjeenkin, että, että sitten ainakin toiseen suuntaan meni vähän joutusamme.
0: Varsinaiseksi elannokseen heikki ja Matti Eronen lienevät kuitenkin viljelleet laajoja kaskimaita, joista he hyvinä vuosina saivat runsaan ruissadon. Erostenkin elämään on kuitenkin tulossa suuri muutos. Ruotsin armeijan aatelisille upseereille oli jo sotien aikana alettu jakaa läänityksiä talonpoikien maihin. Erityisesti tässä aatelisten suosimisessa kunnostautui vuonna 1632 Ruotsin valtaistuimelle noussut kuningatar Kristiina. Yleensä aateliset upseerit pyrkivät etsiytymään seuduille, joilla oli paljon hedelmällistä maata ja talonpoikia. Rantasalmella oli molempia ja tietysti Olavinlinnan läheisyyskin vaikutti
1: nimenomaan 30-vuotisen sodan aikana alkoi tulla näitä sukuja, että yksi tärkeä suku oli Pistolle joka jotka saapuivat sinne mm. perusti oman sinne Tuusmäen kylään, ja toinen, joka tuli sitten suurimmaksi kartanoksi, oli tämä Putkisalon kartano, joka oli Harneskyldin omaisuutta. Mutta 1600-luvun lopulla sitten isommassa mitassa tuli, tuli paljon muitakin sukuja, ja 1700-luvulla sitten kasvoi entisestään, että Rantasalmista tuli pikkuhiljaa tämmöinen tärkeä säätyläispite.
0: No mitä se Noin teoriassa tarkoitti se, että jos tällainen aatelinen saa läänityksen talonpojan maihin.
1: No se tarkoitti, että hän sai talonpoikien verot itselleen, että ne annettiin aatelusupseerille usein palkkioksi tai, tai jopa palkaksi. Eli ne vaihteli vähän ja sitten saattoi olla sellainen väliaikainen läänitys tai sitten saajansa elämän loppuun asti tai sitten jossain tapauksessa. Myös niin kuin perinnöllisesti se vaihteli sekä kestoltaan että muutenkin muodoltaan hieman se läänitysten muoto.
0: Niin, että periaatteessa siinä on kysymys vain veroista. No, no miten se käytännössä sitten, miten ne käytännön toteutukset vaihteli
1: No, verojen lisäksi monet läänitysherrat vaativat talonpojilta päivätöitä, jota saattaa olla kaksi ja pahimmillaan kolme päivää viikossa, että se jo vaikeutti oman tilanpitoa. Ja sitten jos talonpoika joutuu vaikeuksiin ja velkoihin, niin sitten saattaa käydä niin, että läänitysherra hankki tämän maatilan kokonaan itselleen.
0: Tai sen talonpojan niin ahtaalle, että saakin ne maat itselleen.
1: Joo, tämmöisiä tapauksia jonkin verran tiedetään.
0: Läänitysherra saattoi siis odotella talonpojan velkaantumista ja kun tilanne oli riittävän paha, ostaa itselleen tilan pilkkahinnalla. Niinkin saattoi käydä, että herra jätti alun perinkin verot kokonaan perimättä ja kun verovelka oli kertynyt tarpeeksi, otti tilan velkojen varjolla itselleen. Pieniä talonpoikaistiloja läänitysherrat sitten yhdistelivät suuriksi, verovapaiksi, kartanoiksi eli sätereiksi. Erosten kaltaisten talonpoikaisperheiden elämä kävi läänitysaikana entistä epävarmemmaksi, kun oma kohtalo riippui siitä, millaisen läänitysherran sattui itselleen saamaan. Näissä arpajaisissa saattoi toisaalta käydä myös hyvä tuuri, kertoo historioitsija Immonen.
1: Kyllä, juuri näin, että, että joissakin tapauksissa ja hyvin monissa tapauksissa se tilanne ei muuttunut mitenkään, että herra peri ne samat verot, mitkä kruunu oli aiemmin perinyt.
0: Oliko tällaiseksi rälssitalonpojaksi joutumisesta mitään hyötyä?
1: Siitä oli iso hyöty se, että väenottorasitus, joka oli iso rasitus 1600-luvulla, niin se oli yleensä puolet pienempi näillä rassitiloilla, että se tehtiin joka toinen vuosi tai sitten tehtiin isommista talojen ryhmistä. Että periaatteessa sotaväkeä joutui niin joutu puolta pienemmällä todennäköisyydeltä, jos oli rassitilasta. Sitten jos oli suopea tämmöinen läänitysherra isän tänään, niin se hänestä saattoi olla tietysti monenlaista hyötyä. Esimerkiksi hän saattoi lainoittaa poikia katojen sattuessa ja muutenkin tuoda suojaa, suojaa vaikka naapurikiistoissa ja monessa muussa asiassa.
0: Tyrväällä Kiimajärven kylässä elämää käynnistellään sodan jälkeen kohtuullisen hyvistä lähtökohdista. Maisa ja Pekka Teukku olivat jo 30-vuotisen sodan aikana muuttaneet kotikylästään Teukkulasta Kiimajärvelle kokemaan join toiselle puolelle. Heidän uuden kotitilansa nimi oli Soppa ja se otettiin myös perheen uudeksi sukunimeksi. Sopat olivat onnistuneet maksamaan vaikeinakin aikoina kaikki veronsa ja säilyttämään perheen koossa. Maisa emäntä ehti kuolla ennen sodan päättymistä, joten rauhan tultua Pekka Soppa isännöi vaurasta taloa yhdessä poikansa Tuomaan kanssa, kertoo Perttu Immonen.
1: No, heillä oli kylvöjä arvioilta kuusi tynnyriä vuodessa, mikä tarkoitti jo vaurastotalo, että siitä saatu useampia kymmeniä tynnyreitä saada viljaa vuodessa. Ja viimeisissä karialuetteloissa mainitaan sekä hevosia että härkiä kaksin että kyllä semmoinen vaurastotalo oli. Ja pystyivät palkkaamaan talo jopa piian, kun tämä Tuoma ensimmäinen vaimo sairasteli ja kuoli, niin oli jossain vaiheessa muistaakseni kaksikin piikaa talossa apuvoimina.
0: Niin, että heillä oli varaa pitää palvelusväkeäkin.
1: Kyllä joo, että miehistä oli niin paljon pulaa, että renkejä ei ollut tarjolla ja rengit oli myös kalliimpia kuin piiat, mutta piikoja, piikoja oli tilallakin.
0: Miten se läänityslaitos näkyy siellä Kiimajärvellä tai Sopan perheen osalta?
1: Kiimajärvi oli läänitetty tämmöiselle kenraali-majori mutta hän ei tietysti koskaan asunut itse siellä Tyrväällä. Perusti kyllä sinne Ruotsilan kartano jossa asuu hänen sukulaisia ja vauti, mutta... Tiettävästi kiimajärvelä tämä äänityslaitos ei vaikuttanut muuta kuin veron perintää, että ei ole tietoa tekivätkö esimerkiksi päivätöitä eikä myöskään väärinkäytöksistä ole tietoa. Että siinä mielessä Kiimajärven tilanne oli ilmeisesti kohtuullisen hyvä.
0: Pekka ja Maisa olivat aikanaan tehneet todella onnekkaan päätöksen muuttaessaan nimenomaan Kiimajärvelle. Muualla tyrväällä aatelisherroja kyllä asuu, ja join varressa Raukon ja Ruotsilan kylät ovat joutuneet jo kokonaan läänitysherrojen omaisuudeksi. Mutta Pekka Sopalla tällaisia huolia ei siis ole. Hän on hyvän kokoisen talon isäntä ja kaikin puolin ilmeisen pätevä mies. Sodan aikana lautamiehenä ollessaan hän oli onnistunut kahteenkin kertaan junailemaan pojalleen Tuomaalle sijaisen sotaväkeen, niin että Tuomaan ei tarvinnut lähteä rintamalle ollenkaan. Vielä vanhana miehenäkin Pekka Soppa on täydessä iskussa.
1: No Hän avioitui vaimonsa kuoleman jälkeen vielä tämmöisen Malin nimisen naisen kanssa ja oli itse jo siinä vaiheessa yli 60-vuotias, eli siinä mielessä vaikutti viriltä mieheltä.
0: Oliko nuori vaimo?
1: No hänen ikäänsä ei tunneta.
0: Pekalla no, oli myös luottamustoimia. Mikä on kuudennusmies?
1: Kuudennusmies on tämmöinen kirkon luottamusmies, joka valvoi kristinopin ja hyvien tapojen ja säilyllisyyden noudattamista näissä rahvaa asuinkylissä. Eli jos esimerkiksi nuoriso käyttäyty huonosti tai sivettömästi, niin kuudennusmies saattoi puuttua asiaan tai sitten nuhdella heitä tai papistolle tai kirkkoherralle. Samoin, jos isännistä joku kiroili tai teki töitä pyhäpäivinä tai muuta tämmöistä, niin näihin myös kudennusmies saattoi puuttua. Ja kirkossa kudennusmies myös valvoi, että oma ulmakunnan isännät ja emännät oli paikallaan. Kirkossa oli tämmöinen vakiintunut penkkijärjestys, mikä takia kudennusmiehet helposti huomasivat, jos joku oma piiri ihmistä puuttui paikalta, että siinä oli sitten tyhjä penkki paikalla.
0: Ja Pekka oli tämmöisessä omassa. Mitäs merkitystä tällaisella, tällaisella valvontatehtävällä oli?
1: Se kertoo siitä, että kirkko yritti ujuttaa sitä valtaa sinne kylätasolle ja paikallistasolle, että että elettiin sellaista kirkon puhdasoppisuuden kaudeksi. Eli oli hyvin ankara asenne kaikennäköiseen vanhaan pakanaoppiin ja ja harhaoppisuuteen ja ja tämmöisiin. Nämä kuudennusmiehet olivat tavallaan papiston koura, joka ulottui sinne sinne paikallistasolle.
0: Kuudennusmiehet eivät olleet ainoa merkki luterilaisen kirkon vahvistuvasta otteesta. Jumalanpalvelus oli pian uskonpuhdistuksen jälkeen muuttunut kokonaan suomenkieliseksi. kieliseksi. 1600-luvulla kirkkoihin tulevat isot ja korkeat saarnastuolit, joista saarnaa pitävä pappi todella näkyy ja kuuluu. Kirkkosaleihin rakennetaan myös kiinteät penkit, joissa seurakuntalaiset istuvat tiukasti paikoillaan kuuntelemassa, sen sijaan että olisivat vaillelleet ympäri kirkkoa katoliseen malliin. Piispa Iisa Rotovius panee alulle kinkerit, joilla rahvalta aletaan kuulustella rukouksia ja tärkeimpiä opinkappaleita. Tyrväällä kirkkoherra Tyrveenius menee vallankäytössään niinkin pitkälle, että alkaa ohjailla jopa nuorten puolison valintaa. Kirkkoherra vihkii yhteen erään Matin ja Riitan vastoin Sulhasen äidin Agnes Potin tahtoa. Siitä syntyykin melkoinen jupakka kertoo Perttu Immonen.
1: No, tämä Agnes saapui, saapui kylä tänne Kiimajärveen ja, ja kertoi siellä, että hän oli tyytymätön tähän, tähän avioliittoon, johon kirkkoherra oli vaikuttanut. Ja Agnes siellä sitten sanoi kylä että kirkkoherra teki väärin, kun naitti hänen poikansa sinne vakkalaan vastoin tämän Agnesin tahtoa. Sitten sattui sillä lailla, että tämä kirkkoherra ei sen jälkeen, niin heräs epäilys, että, että Agnes oli noitunut kostoksi tämän kirkkoherran. Ja tämä epäilys johtui ennen kaikkea siitä, että tämä Agnesin oma Minijä ehdokas oli sukua huittisten kuuluisimmalle noidalle Pietari Sinkalle ja sen takia sitä Agnes astettiin käräille ja siellä myös Pekka Soppa sitten todisti siitä, että mitä Agnes oli täällä Kiimajärvillä puhunut, mutta minkään näyttöä noituudesta ei nyt sillä kertaa löytynyt ja sen takia juttu sitten raukesi ja muutenkin siinä elettiin katoaikaa, että näitä sairastuneita oli hyvin paljon kaikkialla pitäjässä siihen aikaan.
0: Mutta et periaatteessa Agnes oli siis voitu noituudesta tuomita, jos näyttö olisi löytynyt?
1: Kyllä joo ja kyllä täällä Tyrväällä 1600-luvun alkupuolella ainakin ilmeisesti mestattiinkin noituudesta syytettyjä naisia ja miehiä. Esimerkiksi tätä Kinnin sukuun kuuluisaan noita sukuun kuuluvia henkilöitä kyllä mestattiin tai tuomittiin roviolle 1600-luvun alkupuolella.
0: Angneksen tai Kinnin suvun noitien oikeudenkäynnit eivät suinkaan olleet 1600-luvulla mitenkään poikkeuksellisia. Noituus oli Ruotsin lakien mukaan vakava rikos. Kahden ja puolensadan vuoden ajanjaksolla vuodesta 1500 vuoteen 1750 Suomessa oli noituudesta syytettynä ainakin 2000 ihmistä. Kuolemantuomioita alioikeudet jakoivat arviolta 150. Tosin monien tuomiot lievenivät ylemmissä oikeusasteissa. Tuomas Soppa saavuttaa maallisen tiensä pään 1660-luvun alussa ja pian hänen jälkeensä kuolee myös poika Tuomas. Tuomas Sopan hautaamisesta löytyy merkintä Tyrvään kirkon tilikirjoista vuodelta 1662. Sopan perhe on maksanut Tuomaan hautapaikasta kirkon lattian alla neljä taaleria. Kirkkomaalle olisi päässyt halvemmalla, mutta isännät pitivät sitä vähän häpeällisenä. Maahan kuopattiin vain köyhiä. Tuomaan hautajaiset alkavat kotitilalta, kertoo historioitsija Perttu Immonen.
1: Hautajaiset oli usein aika pitkämuotoiset, että ne alkoi edellisenä iltana, eli yleensä lauantai-iltana ruumiin valvojaisilla, jotka vietettiin siellä vainajan kotitalossa. Eli siellä oli arkku paikalla ja varmaankin kansi auki ja läheiset paikalla. Seuraavana aamuna sitten tämä harkku kyydettiin hevoskyydillä kirkolle ja kirkolle jätettiin viimeiset jäähyväiset ja arkun kansi naulattiin kiinni ja sitten yleensä vietettiin tavallinen Jumalan palvelus, että se arkku saattoi olla siellä kirkossa mukana vielä ja sitten Jumalan palveluksen jälkeen toimitettiin siunaustilaisuus, jossa pappi piti pienen ruumiin puheen, ja sitten se arkku laskettiin sinne kirkolattia alle.
0: Rantasalmelle saapuu kesällä 1664 joukko kruunun virkamiehiä. He ovat jo käyneet etelämpänä Savossa ja nyt on Rantasalmen vuoro. Tekeillä on suuri verotarkastus, kertoo Perttu Immonen.
1: Siinä yritettiin jälleen kerran saada nämä Savon maatilat ja niiden verotusjärjestykseen. Eli siellä oli monenlaisia sekavuuksia siellä Savon kirjossa, että saattoi olla samoilla palstoilla eri omistajia ja sitten jotkut maatilat saattoi olla läänitetty kahdesti ja... Tuotot eivät vastannut ollenkaan sitä, mikä oli veroluku, eli siellä oli hyvin monenlaisia sekavuuksia, joita yritettiin jälleen kerran saada saada kuntoon.
0: Miten se onnistui Rantasaumella?
1: No näiden maapalstojen omistukset saatiin kyllä entistä paremmin selville ja järjestykseen, mutta maatilojen tuotto ei kyllä tässäkään tarkastuksessa vastannut todellisuutta, että maatiloja ei kierretty ollenkaan taaskaan tarkistamassa, joten ne perustuvat maatilojen tuotot näiden talonpoikien ja lautamiesten omiin selvitykseen. Heillä oli tietysti intressinä vähätellä kaiken keinon omaa omaisuutta, koska sitä kautta he tietysti saivat kevyemmän verotaakan.
0: Vanhan tavan mukaan, no miten Matti ja Heikki ilmoittivat ne omat omaisuutensa?
1: No he tietysti pyrkivät kaiken keinoin sitä vähättelemään ja kylvöjä he ilmoittivat esimerkiksi puolitoista tynnyriä viljaa, mitä ei voi mitenkään pitää paikkansa muiden lähteiden valossa. Eli sen voi varmasti moninkertaista, että päästään lähelle todellisia lukuja. Samoin kaikki muut omaisuudet, omaisuudet ja tuotot vähäteltiin, että niittyjen valiteltiin olevan heikkoja. Kalastus vähäteltiin niukaksi, vaikka, vaikka siinä Ritoniamme ympäristössä oli hyvinkin kalavesiä ja tervapolttoa ei pystytty harjoittamaan, kun ei ollut sopivia metsiä, mutta kuitenkin naapuri esimerkiksi järjesti semmoisia siinä ihan samoihin aikoihin, kun tämä maantarkistus tehtiin.
0: Niin ettei mitään syytä olettaa, etteikö Matille Henkilökin tervaspuita olisi ollut?
1: No se, se on tietysti, olihan se saattanut kasketa omat metsänsä tyhjäksi, ettei sitä voi tietää, mutta siitä huolimatta kyllä tämä hyvin selkeästi alakanttiin vedettiin tämä maantilojen tilanne.
0: No tämä maantarkastus, Vaikutti Savon eri osissa hyvin eri tavalla.
1: Kyllä, joo, ja sillä oli hyvin suuri merkitys, koska se vaikutti verotukseen aina 1700-luvun lopulle ja isoja jakoon saakka. Eli se aloitettiin sitä Etelä-Savossa ja silloin siellä tehtiin suhteellisen tarkkaa ja sinne tuli suhteellisen korkea, korkea verotaakka, mutta sitten kun tarkastus eteni sinne Pohjois-Savoon, niin siellä... Tehtiin ilmeisesti vähän hutiloidusti enemmän ja sitten siellä oli myös enemmän näitä kaskeamattomia korpimaita, niin pohjois ja jäi aika keveä verotus ja, ja he pääsivät sitten hyötymään tämän maantarkastuksen tuloksista.
0: No, miten rantasalmelaisille kävi?
1: Rantasalmelaisille eräänlaiseen välitilaan tässä, että siellä vähän vaihdellen ehkä toteutettiin tämä tarkastus.
0: Verojen lisäksi erostenkin tiloja rasittaa läänitysvalta. Ja 1660-luvun alussa vielä pahat hallat. Eero erosen kuoltua hänen poikansa eivät enää jaksa selvitä talonpidosta. Maatila velkaantuu ja joutuu entisessä kuninkaan kartanossa asuvalle läänitysherralle, kapteenis Kuugille. Eeron pojat, suurine perheineen, hajoavat asumaan pitkin pitäjää. Veljekset Mattia Heikki. Saavat sentään pidettyä pystyssä erosten toisen talon lautakotalahdessa. He vievät veroparselinsa läheiseen kupialan kartanoon, jota he kutsuvat savolaisittain hoviksi.
1: No, jos katsoo kansainvälisessä mittakaavassa, niin Savon kartanot olivat hyvinkin vaatimattomia tämmöisiä yleensä yksikerroksisia hirsitaloja. Mutta huoneita saattoi olla suhteellisen runsaasti, että tuvan ohella salia ja porstua ja makuuhan, että kyökkiä ja käymällä ja kaikkea semmoista, että näyttävin näistä huoneista oli sali, joka oli tarjottu juhliin ja koristeltiin sen takia paremmin kuin ne muut huoneet. Siellä saattoi olla kynttyillä kruunuja ja lampetteja ja jopa ja sitten tämmöisiä parokkityylisiä tyylisiä oli koristeelliset jalat ja pöytiä ja tuolia ja kaappeja. Lämmitykseen käytettiin tämmöisiä kaakeliuuneja, Ne tämän ajan kaakeliuunit oli niin tehottomia, että usein isommat Salit ja tuvat oli sitten kylmiä ja sen takia nämä sisutuksessa suosittiin myös paksuja kankaita. Esimerkiksi vuoteet saattoi olla paksulla verhoilla kehystettyä tai muuten, että, että lämpö pysyy paremmin siellä sisällä. sisä Joo, sisä kai semmoinen jo, jonkinnäköinen käymällä kyllä niitä tähän aikaan toki tehtiin.
0: No siinä on niin eroisillekin ollut ihmettelemistä kuitenkin tuommoisessa sisustuksessa verrattuna siihen, siihen oman tavallisen pirtin sisustukseen. Pääsikö siellä ne tavalliset talonpujat koskaan käymään noissa kartanoissa?
1: No varmasti talonpojat hoiti ainakin omaa siihen isäntä talonsa asioita ja kävi siellä, heitä ei varmasti sinne saliin kutsuttu, koska se oli vieraita varten, mutta tuvassa varmasti kävivät tai vähintäänkin oven suussa kävivät toimittamassa asioitaan, että, että lähemmin ehkä sitten ja tämmöiset, jotka palkattiin sinne kartanoihin, niin he varmasti tutustuivat paljon lähemmin kuin sitten Siivosit ja puhdistivat paikkoja siellä, niin näkivät laajemmin näitä kartanoja sisätiloja.
0: Ja sitä kautta niitä aatelisten niin muotoja levisi sinne rahvaankin pariin?
1: No joo, toki, toki. Tietysti vaatetusta esimerkiksi nähtiin siellä kylillä ja kirkoissa myös, että ne, niitä jonkin verran jäljiteltiin, eli Rantasalmallakin talonemänellä saattoi olla punaisia verkahameita ja tämmöisiä, vaikka se pidettiin herrasväen kankaan, että verkaa, niin jonkin verran sitä rahvaan parissa oli. Samoin kuin näitä astioita, nähtiin esimerkiksi aatelisten keramiikka niin niitä saatettiin jäljitellä sitten rahvaa omissa puuastioissa. Ja Lasipulloja käytettiin, niin niistäkin otettiin omia sellaisia muotoja, että esimerkiksi rahvallittomisia tuohipulleja, joita kutsuttiin laskuiksi, tämän ruotsinkielisen flaskapullosanan mukaan.
0: Kartanoiden myötä rantasalmellakin tulee entistä näkyvämmäksi asia, jota kutsutaan säätyjaoksi. Rantasalmen tapaisessa maalaispitäjässä syvin jakolinja kulkee Herrojen ja rahvaan välillä. Herroja ovat upseerit, aatelisarvolla tai ilman, papit ja kruunun virkamiehet, eli vouti ja kirjurit. Rahvasta ovat talonpojat ja käsityöläiset, vaikkapa sepät ja suutarit, sekä arvossa vielä hiukan näitä alempana piiat, rengit ja muu maaton väki. Herrat ja rahvas. Elivät omissa kuplissaan, seurustelivat keskenään ja etsivät aviopuolison omasta porukasta. Yhteen kaikki tulivat kahdessa paikassa, nimittäin kirkossa ja oikeussalissa. Matti Eronen äityi suorastaan uhmaamaan tätä säätyjakoa.
1: No tämmöinen varsin korkea herra eri eversti Lutnantin Burghausen haastoi Matin sen takia, että hän oli palkannut Matin raivaamaan erästä niittyä, mutta se työ jäi sitten tekemättä ja käräillä Matti määrättiin maksamaan se palkka takaisin ja vähän ylimääräistä, eli rahaa ja vilejä papujen muodossa sitten joutui tälle eversti maksamaan, maksamaan korvauksia.
0: Mutta tavallaan se kuitenkin, että Matti on käräillä tämän eversti Lutnantin kanssa, niin se osoittaa sen, että ei Eversti-luutnantikkaa voi ihan mitä tahansa tehdä. Se kuitenkin ratkotaan keräjille.
1: Kyllä, jo se osoittaa, että, että tämä oikeusjärjestelmä myös läänitysaikana toimii, ja, ja kun siellä oli tämä talonpoikainen lautamiehistö, niin he kuitenkin määräsivät, tai siis päättivät sen, että kuka oli syyllinen ja kuka oli syytön, niin tämä jossa jossain määrin tai hyvin suuressakin määrin kuitenkin toimi tällä mm-hmm.
0: no, Se säätyjäko ei muutenkaan ollut aivan rikkeetöntä Rantasalmilla. Miten se näkyy?
1: No, Savossa varsinkin oli tietysti suhteellisen joustavia nämä säätyjen rajat, että kun aateliset esimerkiksi kilpaili keskenään, niin hekin saatto nojautua sitten jossain asioissa rahvaan tukea ja toisinpäin, että rahvas saattoi sitten käyttää hyväkseen vaikka aatelisten keskenäisiä riitoja sillä että jos, jos yksi, yksi herra jotenkin kohteli huonosti, niin aina saattoi sitten toiselta ja mielellään edellisen vihamieheltä sitten pyytää vaikka apua. Ja, ja aateliset oli myös suoraan tekemisissä, toki rahvaan kanssa oli, oli jopa tapauksia, että... Että tota, oli näitä salavuote- syytöksiä, jos oli toisena osapuolena aatelinen, muistaakseni tämä Johan Sölferaam tai joku tämmöinen ja sitten piikatyttö, niin sitten nämä molemmat saivat häpeäpenkkituomioon, mikä oli varmasti erikoinen näkö, että aatelismies istui siellä häpeäpenkissä, joka oli kuitenkin yleensä varattu rahvalle.
0: Mm, ka- kaikki ne aateliset ei käyttäytyneetkään ihan niin sen säätönsä mukaisesti.
1: Ei, ja teolle tietysti kyseenalaista, että mikä se säädön mukainen käyttäytyminen oli, koska aateliset olivat usein niin upseereita, ja silloin saattoi olla hyvinkin, hyvinkin raakoja käytökseltään.
0: No, no sitten, ne säädyt kohtasivat tietysti myös kirkossa. Miten se säätyjako siellä kirkossa näkyi?
1: No siellä oli tarkka, tarkka arvojastus, eli aateliset oli siellä Ensimmäisillä penkeillä sitten oli aateliiton, aateliiton herrasväki ja sitten rahvas, ensin talonpojat ja sitten muut maattomat siellä taempana tai jossakin hatuhyllyllä. Ja etenkin nämä aateliset oli tietysti tarkkoja näistä omista sijoistaan, niissä niistä tuli pitkiä riitoja ja, ja selvityksiä tehtiin. Esimerkiksi eräs aateliton rouva yritti tunkeutua tämän Kupialan Kupiala herrasväen penkkiin, niin Kupialan herrasväki käski omaa palvelijansa pysäyttämään tämä aatelittoman raamsuvun rouvan ja, ja Tämä Palvelija, tässä sillä lassi nimeltään, niin vähän tuli Tönässä tätä että tämä siinä, ja siitä se seurasi sitten hirveä semmoinen, että koko kirkko jouduttiin sulkemaan puhdistusmenojen ajaksi. Hmm.
0: Tarkkaa peliä. Missähän kohtaan se erosten oli?
1: No siellä jossain, jossain aatelittoman herrasväen takana, eli näiden talonpoikien penkeillä, jossakin keskivaiheella varmasti.
0: Syksyllä 1664 Rantasalmen Pisamaniemen rannasta löytyy kuollut mies, joka tunnistetaan saman kylän Heikki Kilpeläiseksi. Epäilyt kohdistuvat pian Antti Eeron poika Eroseen. Hänet haastetaan käräjille heti seuraavana kesänä, kertoo Perttu Immonen.
1: No ei siihen aikaan tietenkään mitään tarkkoja tutkimuksia tai DNA-näytteitä ollut, eli, eli ihan vaan kyseltiin ihmisiltä, että mitä oli tapahtunut ja siinä kävi ilmi, että tämä kilpeläinen, kuollut kilpeläinen oli lähtenyt vihasena selvittämään veljensä väitettä, että, että tämä Antti Eronen olisi laskenut verkkoonsa tämän kilpeläisten kalavesille. Antti Eronen myönsi, että, että he olivat kyllä tavannut, mutta väitti, että tämä tapaaminen sujui ihan ystävällisissä merkeissä eikä, eikä mitään. mitään riitoja tai tappeluita sattunut. Eli Antti ei mitään tunnustanut eikä ollut mitään todisteita, siinä mielessä asia näytti melko selvältä, mutta kuitenkin huhut alkoivat kiertää pitäjällä, ja tässä vaiheessa otettiin myös esiin se, että tämä Antin isoisä oli aikoinaan tuomittu murhasta ja teilattu. Ja sitten kun näitä huhuja kiersi, niin Antti itse antoi niille lisäkierrettä sitten käyttäytymällä hyvin, hyvin epämääräisesti. Hän yritti esimerkiksi lahjoa näitä lautamiehiä, eli hän käyttäytyi vähän niin kuin syyllinen ja Lopulta käräjillä Antti sitten Saiki jo tuomion tästä murhasta ja se vietiin Olavillinnaa, josta hän kylläkin karkas sitten. sitten samaan aikaan hovioikeus palautti tämän käräjäoikeuden päätöksen ja, ja tota, hyvin pitkälinen juttu siis. Ja, ja määräsi etsimään uusia todisteita, mutta kun muuta todisteita ei ollut, niin sitten päädyttiin tämmöiseen erikoisen ratkaisuun, että Antin piti itse hankkia 12 valamiestä todistamaan hänen viattomuuttaan. Näitäkään hän sitten huonon maineensa takia pystynyt löytämään, mutta lopulta vuosien vatkaamisen jälkeen sitten neljä valamiestä löytyi, joilta oikeus hyväksytä puhdistusvalaa ja Antti vapautui syytteistä.
0: Mitä sä luulet? Oliko Antti syyllinen vai ei?
1: En osaa yhtään sanoa, hän kyllä käyttäytyi, käyttäytyi syyllinen siinä mielessä just tämä lahjomistapaukset ja muuta, että ainakaan hänellä on ollut puhdas omatunto, mutta mitä hän oli tehnyt sitten, niin se jää arvoitukseksi.
0: Kohtalo lyö Erosen sukua oikein olan takaa. Syksyllä 1669 Rantasalmella kärsitään taas hallasta ja pian nälkiintyneet ihmiset alkavat kaatua tauteihin. Lautakotalahdessa Erosen tilalla kuolevat molemmat isännät Matti ja Heikki. Suremaan jää kaksi leskeä ja kolme keskenkasvuista lasta Matti, Lauri ja Anna. Lapset saadaan kasvatettua aikuisiksi, mutta siitä ei ole talonpidossa paljon apua. Lauri joutuu sotaväkeen ja Matti Kupialan kartanoon rengiksi. Tilan työt jäävät Annan miehen rekokinnusen vastuulle. Tilanne alkaa näyttää jo tukalalta, kun vuonna 1680 kuullaan suuri uutinen. Valtiopäivillä Tukholmassa on alettu puhua läänitysten peruuttamisesta.
1: No siellä päätettiin tämmöistä isosta reduktiosta, eli kaikki suuret läänitykset palautettiin kruunulle, eli toisaan että nämä talonpoikien veromaksut palautut takaisin kruunulle.
0: No mitä siellä valtiopäivällä oikein tapahtui sitten? Miksi näin tehtiin?
1: No siellä käytiin tämmöistä suurta valtakamppailu, jossa kuningas Karleen yritti ja onnistuikin kaappaamaan itselleen vallan ja samalla sitten rikastutti kruunun kassaa juuri näiden läänitysten avulla, ja, ja hänen tukenaan oli sitten talonpojat, jos siellä oli vielä suomalainen, suomalainen puhemies tässä talonpoikais-säädyssä, ja, ja talonpojat tietysti tuki tätä kuningasta tässä hankkeessa. Talonpojat itse oli sitä jo monta vuosikymmentä yrittänyt ajaa tätä läänitysten peruuttamista, mutta 1680 se laitettiin alkuun, ja sitten seuraavilla valtiopäivillä sitä laajennettiin vielä pienempiin läänityksiin ja niin edelleen.
0: Eli kuningas ja talonpojat pelasivat tässä yhteen, tai, tai kuningas niin kun, haki tukea talonpoilta ja aatelista vastaan.
1: Kyllä joo, ja, ja siellä oli välillä värikkäitäkin että siellä, siellä talonpojat käytti sellaista kieltä, mitä aateliset piti suurestaan pöyristyttävänä, mutta ilmeisesti nämä muotoilut olivat isoksi osaksi juuri tämän kuningas Karleen 11. käsialaa. Eli, eli hän käytti talonpoikia hyväkseen, ja talonpojat olivat mielellään mukana siinä, koska sekä kuninkaan että talonpoikien etu oli tässä tapauksessa yhteen.
0: No, mitä ne talonpojat siellä siis puhui?
1: Ne käyttivät tämmöistä pöyristyttävää, aateliston näkökulmasta pöyristyttävää sanaa niin tasavertaisuus ja, ja julistivat siellä myös tahtovansa tasoitusta ja yritti myös papistoa ja porvaristoa kääntää omalle puolelleen väittäen, että, että muuten, muuten jälkikasvot heitä siitä syyttäisivät.
0: No tämä kuninkaan ja talonpoikien yhteinen hanke siis kuitenkin onnistuu. Läännitykset peruutetaan. Niin miten se vaikutti erosten tilaan?
1: No se läänitys, läänitys kyllä loppui, mutta käytännössä heidän tilanteensa ei kauheasti muuttunut, koska siinä samassa yhteydessä tai samoihin aikoihin tämä erosten tila määrättiin kuitenkin kupialan augmentiksi, eli tämän kartanon aputilaksi. Ja sen takia eroset joutuivat entisen tapaan maksaa veronsa sinne kupialan kartanoon. Eli tässä mielessä heidän tilanteensa ei muuttunut, joskin on mahdollista, että päivätöiden määrä tai tämmöinen saattoi olla tietysti pienempi.
0: Syrväälläkin tieto läänitysten peruuttamisesta otetaan tyytyväisenä vastaan. Kun tätä päätöstä vielä seuraa kymmenen vuotta enimmäkseen hyviä säitä ja rauhan aikaa, talonpojilla on mahdollisuus ruveta kohentelemaan asumuksiaan. Taloihin alkaa tulla savupiipulla varustettuja ulos uuneja ja lasiikkunoita. Savu hälvenee ja valo lisääntyy. Samaan aikaan alkaa lisääntyä myös hengenvalo. Luterilaisia opinkappaleita on aluksi lopotettu vain ulkolukuna, mutta vähitellen alkavat itää myös oikean lukutaidon siemenet, kertoo historioitsija Perttu Immonen.
1: 1686 tuli tämmöinen uusi kirkkolaki, jossa entistä selvemmin sanottiin, että, että ehtoolliselle ei päässyt ilman riittäviä kristinopin taitoja ja tässä vaiheessa tästä alettiin pitää entistä tiukemmin kiinni, että alettiin kirkossa pitää tämmöisiä katekismuskuulusteluja, jota Tyrvällä sanottiin lukusiksi, jossa tentattiin sitten rahvaa kristinopintaitoja. Samaan aikaan myös tästä vähäkatekismuksesta, joka oli tämmöinen pääasiallinen oppikirja, niin siitä otettiin entistä su- suurempi suomenkielinen painos, jota sitten levisi tänne papiston välityksellä maaseudulle. Ja samaan aikaan näitä opetuspyrintöjä kohdistettiin enemmän lapsiin, kuin aikaisemmin oli yritetty kouluttaa aikuisväestöä ja huomattiin, että se ei oikein onnistunut, niin lapsia yritettiin kouluttaa ja, ja se havaittiinkin nopeasti, että se on tehokkaampaa kuin aikuisten koulutus.
0: Sitten tästä lukutaidosta alettiin siis pitää myös kirjaa?
1: Kyllä joo, eli, eli alettiin 1600-luvun loppupuolella pitää tämmöisiä rippikirjoja, joihin sitten merkättiin periaatteessa kaikkien maaseudun ihmisten lukutaidot ja taidot.
0: Se on hyvä historiallinen lähde tänäkin päivänä. Mitäs tämän sopan perheen lukutaidosta tiedetään?
1: No, Soppaa merkittiin tähän aikaan kolme sukupolvea. Että siellä oli tämä Yrjö, joka oli jo vanha mies, eikä, eikä tahtonut nämä vähäkatekismuksen rukoukset enää pysyä päässä niin hyvin. Sitten oli seuraava sukupolvi, eli Antti Yrjön poika ja hänen vaimonsa Valpuri. He taas muistivat jo kohtuullisen hyvin nämä rukoukset, mutta heillä ei ollut mitään varsinaista lukutaitoa. Ja sitten oli sitten oli nämä lapset, eli ainakin Antti ja Maija, jotka oppi ihan tämmöisen aidon lukutaidon, joskin aika alkeellisen, mutta kuitenkin ensimmäisenä sukupolvella tästä suvusta oppivat lukemaan.
0: Kuka Antille ja Maijalle sitä lukemista opetti
1: No periaatteessa tämä oli Tyrväällä ilmeisesti tietetty lukkarin toimeksi, mutta monet lukkarit siellä ei osannut itsekään lukea, niin heidän opetuksessa jäi varmasti hyvin vähäiseksi. Että käytännössä varmasti kyläkunnissa löytyi joku, joka oppi toisia nopeammin lukemaan ja sitten yritti auttaa muita siinä toimessa. Eli, eli käytännössä vain yritettiin löytää joku lukutaitoinen aikuinen tai lapsikin mahdollisesti, joka sitten auttoi muita.
0: No miten Rantasalmella se lasten oli järjestetty?
1: No, Rantasalmelle valittiin tämmöinen erityinen koulumestari, joka oli yksi, yksi koko maa ensimmäisiä. Eli 1600-luvun lopulla tänne muutti tämmöinen Matti Karsman, joka sitten alkoi kouluttaa niitä Rantasalmen kirkoseudun lapsia. Tässäkin tapauksessa hän opetti osaa osa lapsista ja sitten he levittivät omissa kotikylissään tätä lukutaitoa sitten eteenpäin.
0: No miten Rantasalmella suhtauduttiin tähän lasten opetukseen tai lukutaitoon?
1: No sitä vieroksuttiin niin kaikkea uutta, eli talonpojat piti koulumestaria lähinnä tämmöisenä tarpeettomana kustannuksena, koska ei nähty, että lukutaidolla olisi mitään, mitään hyötyä, eikä sitten oikeastaan hyötyä ollutkaan, koska luettavaa ei ollut muuta kuin nämä, nämä kirjat, joista lapset opetteli lukemaan.
0: Mikä se oli Rantasalmella yleisin kirja noihin aikoihin?
1: No virsikirjat, ilmeisesti oli tämä yleisin kirja ja siitä oli tietysti iloa niille, jotka halusivat Jumalan palveluksessa laulaa ja jonkin verran varmasti näitä vähän katekismuksiakin rupesi hitaasti leviämään maaseudulla.
0: Kato vuosina kuolleen Heikki Erosen pojanpoika Yrjö on koulumestarin tullessa pitäjään kymmenvuotias ja sopivassa iässä oppimaan lukutaidon. Hänen jälkeensä kuluu vielä monta sukupolvea tulee monta katovuotta ja monta sotaa, ennen kuin nykyaika alkaa häämöttää. Perttu Immosen kirja Suomen rahvaan historia kertoo erosten ja sopan suvun elämästä hiukan pitemmälle kuin nyt olemme päässeet, eli 1800-luvun alkuun asti. Eikä heidän tarinansa pääty siihenkään.
1: Kiskinen ja eronen sukunimet on aika yleisiä, heitä on tuhansia. Nyky-Suomessa että kaikki ei välttämättä ole juuri näiden jälkeläisiä, mutta osa varmasti. Sitten teukkuja ja taas on harvinaisia, mutta se ei tarkoita, että etteikö heilläkin olisi yhtä paljon ja mahdollisesti enemmänkin jälkeläisiä kuin näillä savolaisilla suvun muksen keinoja tietysti voi yrittää selvittää, että, että kuka on kenellekin sukua, että siitä vaan etsimään.